0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venue la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la vérité pour tirer des leçons et nous rapprocher davantage de notre Dieu. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 19 versets 41 à 48. Luc, chapitre 19, versets 41 à 48. Now is the moment of the word of the Lord. We have to read this morning the book of Luke, chapter 19, chapter 19 versets 41 to 48. 41 to 48. Let's read in the name of Jesus. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si « oh, Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi » Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes, et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre. Car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Voilà le même que nous avons à déguster ce matin. Qui nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et quand il s'est approché de la ville, Jésus va commencer à nous dire qu'il voyant la ville, il va commencer à pleurer. Il a pleuré sur la ville. Et il va dire, si toi, au moins, en ce jour, tu pouvais connaître les choses qui appartiennent à ta, paix, à ta paix, malheureusement, ces choses te sont voilées. Tu ne les connais pas. Elles sont cachées. Et parce que tu ne les connais pas, voici, il y a un temps difficile qui est en train de venir au cours duquel tu vas être opprimé. Tu vas être, tu vas être maltraité. Tu vas être, oui, embrigadé. Des gens vont t'environner. Tes ennemis vont te maltraiter. Et il, n'y aura, il ne restera plus dans la ville. Toi, Jérusalem, rien. Pierre pour Pierre sera détruite. La ville sera dévastée. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà les paroles que Jésus va prononcer sur la ville de Jérusalem pendant qu'il était en train d'entrer et quand il va donc entrer dans la ville, il va se diriger dans le temple, il va trouver des gens qui étaient en train de commercer dans le temple il va les fouetter en leur, leur disant, il va dire que non ma maison sera une maison de prière, c'est ce qui est écrit, oui, mais vous en avez fait une caverne de voleurs et Jésus va donc les chasser, voilà nous connaissons ces paroles, Jésus va les chasser et va les mettre dehors, ensuite après les avoir chassé, on nous dit qu'il va enseigner. Et le texte, nous dit qu'il enseignait tous les jours. Et les gens le voyaient avec, l'écoutaient avec admiration. Alors que d'autres cherchaient les principaux de la ville, les sacrificateurs. Et autres cherchaient plutôt à le tuer. Voilà, en résumé, ce que nous venons de lire. Et nous méditons ce texte dans l'optique d'améliorer notre manière d'adorer, de rechercher... Des éléments qui peuvent nous permettre aussi d'adorer différemment. Oui, ici, nous pouvons adorer ce Jésus qui anticipe, ou alors qui voit des choses au loin, comme on l'avait déjà dit. Voyez, il voit des choses au loin. Il vit des choses d'aujourd'hui, des choses de demain, comme il vit aujourd'hui les choses de demain. Parce que quand Jésus pleure pour Jérusalem, en l'état, Jérusalem apparaît comme s'il était bien. Mais sauf que, quelques années après, ce sera le désastre. Des choses horribles vont se passer sur Jérusalem. Donc, il voit des choses et il vit le lendemain comme aujourd'hui. Nous pouvons l'adorer à ce niveau. Nous pouvons aussi adorer Jésus parce qu'il a un regard particulier. Oui, nous nous, nous souvenons de ce que nous avons lu, que quand il a vu la foule, il fut ému de compassion, parce que cette foule était languissante comme n'ayant pas de maître. Ça c'est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 9. Oui. Et il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie des ouvriers. Que ce soit dans Luc, cela est repris. Vous voyez, le regard de Jésus est un regard qui vise un but précis. Donc nous pouvons l'adorer pour son regard. Quand il a vu, quand il voit quelque chose, vous voyez, ça provoque en lui des sentiments qui peuvent être de joie ou pas, voilà Jésus va réagir donc ça peut aussi être un thème d'adoration oui, Jésus aussi est celui qui avertit sans cesse, voyez ici il avertit déjà ce qui va se passer de telle manière que si quelqu'un pouvait comprendre il pouvait comprendre et s'en sortir mais aussi nous pouvons adorer Jésus parce que il est celui qui, à qui appartient la paix. Les choses qui participent à la paix des hommes se trouvent en lui, parce que Jésus est la paix du monde. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est la paix du monde. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est l'enseignant. Nous voyons ici là qu'il enseigne tous les jours. Il est un enseignant infatigable. Nous pouvons l'adorer, mais un enseignant on aussi pouvons l'adorer parce qu'il est un enseignant brillant et qui suscitait l'admiration de tous ceux qui l'écoutaient, c'est aussi un élément d'adoration, un élément de démarcation, mais c'est aussi quelqu'un qui défend les choses de son Père. Il a défendu la maison de Dieu. Il ne laisse pas que les choses de son Père rentrent dans le délabrement, qu'on détourne l'objet, oui, du temple. Donc nous pouvons l'adorer parce qu'il veille sur les choses précieuses, et notamment le temple il a veillé et a mis ceux qui voulaient changer le temple en un marché, en un lieu de commerce, et le veille sur cela. Donc, toutes ces choses peuvent être des sources, des thèmes d'adoration. Et maintenant, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être efficaces lorsque nous lisons ce texte La première des choses qui peut nous aider ici, c'est que, oui, pour être efficace, nous devons être ces personnes qui ne vivent pas le jour le jour, c'est-à-dire Nous devons comprendre et anticiper certaines choses. Voir au-delà de ce qui nous est montré. Ne pas voir uniquement au bout de notre nez, mais que nous puissions voir plus loin. Voyez-vous, Jésus ici est en train d'entrer à Jérusalem. Il est dans une posture de roi. Roi, pas établi par les hommes, mais établi avant que tous les autres rois n'existent. Il entre de manière glorieuse. Nous avons lu hier comment les gens étaient dans la liesse. Les gens étaient dans la joie. Les gens criaient sur lui, « Hosanna, béni soit celui qui vient !» Les gens jetaient les vêtements. Et d'être ses disciples et toute la communauté. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, c'était, la, c'était un mélimélo de personnes qui l'acclamaient. Mais cela n'a pas détourné Jésus. Jésus va voir que mais, Jérusalem... Où on est en train de me célébrer C'est Jérusalem qui, demain, va être détruit. Donc, il va anticiper. Il voit ce qu'il va arriver. Cela importe que nous ayons la révélation. Il est nécessaire pour un enfant de Dieu de connaître les choses du lendemain que Dieu te révèle. Et Jésus, ici, là voyait déjà ce qui devait arriver à Jérusalem. Et il va pleurer. Nous devons aussi être ces personnes pour être efficaces dans le service. Vraiment, de ne pas cacher nos émotions lorsque nous sommes dans la relation avec Dieu. Jésus ici n'a pas caché ses émotions. Nous connaissons même lorsque Lazare est mort, on nous dit que Jésus a pleuré. La Bible nous dit que Jésus a pleuré. Jésus pleura. Jésus ici va pleurer pour le cas de Jérusalem. Mais ce que je peux dire sur les pleurs de Jésus, c'est que et qui peuvent concerner, nous concerner, c'est que il est bien de pleurer maintenant pour ne pas pleurer demain. Voilà ce que je peux dire. Qu'il est préférable, bien aimé, toi qui m'écoutes, que tu puisses pleurer aujourd'hui pour ne pas pleurer demain. Parce que les pleurs, les pleurs de demain risquent d'être des pleurs inutiles. Ça risque d'être des pleurs qui ne serviront pas à grand chose. Je m'explique. Voyez ici, Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Et Jésus est en train d'entrer. Jérusalem est dans une quasi-gloire, c'est occupée par des Romains, Mais ils ne subissent pas ce pourquoi Jésus est en train de pleurer. Jésus commence à pleurer. Parce que quoi? Il se rend compte que la part qui était réservée à Jérusalem, Jérusalem ne l'a pas. Ce que Jérusalem devait vivre, Jérusalem ne vit pas ce qu'il devait vivre, ce que Jérusalem devait faire. Jérusalem ne fait pas cela. Et Jésus commence donc à pleurer parce que Jérusalem est hors de ce qu'elle devait être. Et la, les pleurs de Jésus ici annoncent des lendemains qui sont des lendemains de désastre. C'est pourquoi quand vous continuez à vous méditer, vous allez vous en rendre compte que ce que Jésus a dit s'est réalisé. Quelques années après, 70 ans après, Jérusalem va être détruit. Jérusalem va être encerclée Jérusalem va être ravagée. Mais là, c'est même sur le plan physique. Et même sur le plan spirituel, nous connaissons Jérusalem aujourd'hui. C'est la ville nous nous connaissons, nous enfants, de Dieu, notre Jérusalem. Mais aujourd'hui, si vous partez à Jérusalem, la plus grande mosquée du, du monde, elle est construite, l'une des plus grandes mosquées du monde est construite à Jérusalem. Jérusalem, on va parler de la, la ville aux trois religions, c'est-à-dire qu'on va retrouver la, la religion chrétienne, la, la religion juive, et la religion musulmane qui se retrouve là. Donc, Jérusalem n'a plus ce qu'elle, ce qu'elle avait, ce qu'elle devait être. C'est la même chose bien aimé, pour certaines personnes qui aujourd'hui se rejouissent et se retrouveront demain en train de pleurer lorsque la dévastation va arriver. C'est pourquoi aujourd'hui il était appelé de pleurer. Et les pleurs ici, ce n'est pas uniquement les larmes physiques qui vont couler, mais les pleurs ici, c'est la prise de conscience sur le danger qui nous attend lorsqu'on ne fera pas attention. C'est pourquoi il dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Est-ce que tu connais les choses qui appartiennent à ta paix Jérusalem ne connaissait pas ce qui devait être la source de sa paix. Jérusalem ne connaissait pas d'où pouvait lui venir la paix. Nous savons que Jérusalem est colonisée par les Romains, c'est-à-dire un peuple qui est le peuple de Dieu, une ville qui est la ville de Dieu, est sous la domination d'un autre, d'un autre pays, d'un autre royaume. Les Romains sont installés c'est pourquoi même quand Jésus va parler quand vous recevez le Saint-Esprit dans le livre de Actes 1, les disciples vont lui poser la question de savoir est-ce que c'est à ce moment là que Jérusalem sera sauvée, sera délivrée parce qu'ils en avaient marre de voir des étrangers qui les dominent et qui les gouvernent mais Jésus dit ici, Jésus leur dit que vous ne connaissez pas ce qui participe à votre paix vous ne, par, vous ne connaissez pas ce qui peut vous aider à sortir de cette situation, vous n'avez pas vous ne connaissez pas ce qui est Il doit vous permettre de sortir de cette situation, vous ignorez cela. Et effectivement, ces gens ont ignoré. Ils s'attendaient à une délivrance physique, qu'un homme vienne et mène la guerre et bataille contre les Romains et tout et tout pour être délivré. Voilà ce qu'ils s'attendaient. Mais ils n'ont pas compris que Jésus de Nazareth venait pour les délivrer de la plus grande domination, de la plus grande source de trouble parce que ce qui participent à leur paix, c'est quoi C'est ceux qui, ceux, qui, ceux qui reçoivent Jésus-Christ vont recevoir ceux qui participent à leur paix. En d'autres termes, ceux qui participent à votre trouble, ce n'est pas uniquement les romans, mais c'est la vie que vous menez qui participe à votre trouble, qui contribue à vous troubler. C'est votre vie de péché, votre vie de désordre. Vous qui tuez les prophètes, vous tuez les prophètes et vous construisez les, les sépulcres pour les enterrer. Et c'est tout cela qui va contribuer, qui contribue à votre trouble. Mais si vous connaissiez qui est-ce qui peut vous apporter les éléments de la paix, aujourd'hui vous en seriez totalement libéré. Ces gens ne s'en rendaient pas compte que Jésus était en train de parler de lui-même. Et oui, bien aimé, ici, on va te dire que Jésus parlait de lui-même. Ce qui contribue à la paix de Jérusalem, ce qui pouvait contribuer à la paix de Jérusalem, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, le Dieu de paix, qui délivre les hommes de toutes sortes de souillures, de toutes sortes de pesanteurs, de toutes sortes de blocages. Ces gens ne voyaient que la domination, leur souffrance physique, mais ils ne savaient pas que leur plus grand ennemi était quoi? « Est-elle au péché ?» Et c'est pourquoi il dit que « ce qui contribue à votre paix, vous ignorez cela. » Voilà, cela vous est caché. Ces gens sont restés dans l'ignorance, sans connaître qui est Jésus, alors que Jésus est la source de la paix. Jésus est la véritable contribution à la paix de l'humanité. Et c'est lui seul qui peut véritablement apporter la paix dans la vie d'une personne. Et lorsque tu as ignoré cela... Tu vas rester dans le trouble et tu verras des hommes physiques comme étant des sources de ton trouble. Tu verras des situations physiques comme étant des sources de tes malheurs sans savoir que ton véritable malheur, c'est l'absence de Jésus-Christ dans ta vie. Ton véritable problème, c'est l'absence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pourquoi il dit que ces gens ne connaissent pas. Ces choses leur sont cachées. Ces choses sont cachées à leurs yeux. Oui, ils sont restés voilés parce qu'ils ont dénié la divinité de Christ. Ils ont renié Jésus, n'ont pas compris que Jésus venait pour les sauver. Et ils sont restés intacts dans leurs problèmes. Ils, ils vont faire, ils vont même arriver jusqu'au comble en crucifiant celui qui est venu pour les sauver. C'est pourquoi il a dit que vous ne comprenez pas. Malheureusement, et vous voyez. C'est ça qui va faire que Jésus se mette à pleurer. Jésus va se mettre à pleurer pour dire que ouais, ces gens-ci, je suis même venu pour eux. Mais regardez comment ils me traitent. Ils ne se rendent même pas compte de leur situation. Je viens pour les sauver. Ils sont plutôt en train de me détourner, de me faire des choses qui sont terribles. Bien-aimés, c'est la même chose. Ça peut être ton cas ce matin. Jésus est venu pour te sauver, mais qu'est-ce que tu fais de Jésus? Tu as rejeté Jésus. Ce qui contribue à ta paix, tu as mis de côté. C'est peut-être parce que tu es encore voilé. Mais ce matin, le Seigneur te permet de comprendre. De comprendre que ce n'est pas ailleurs qu'il faut chercher la cause de ton trouble. Cherche en toi-même, dans la vie que tu mènes. Ton véritable ennemi n'est pas l'homme. Ton véritable ennemi, c'est le péché. Ton véritable ennemi, c'est le péché. Ce n'est pas le diable. Laisse d'abord le diable. Regarde le péché. Parce que quand il n'y a rien de Satan dans toi, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire de toi ce qu'il veut. Ton véritable ennemi, c'est la vie que tu mènes. Et Jésus va leur dire, voilà. Et Jésus va dire, ils ne comprennent pas cela. Il va pleurer. Et comme je t'ai dit, il vaut mieux pleurer maintenant pour ne pas pleurer demain. Jésus lui pleurait parce que le lendemain il devait se réjouir après la résurrection, il devait aller dans la glorification. Mais il y a d'autres qui n'ont pas pleuré, mais par la suite ils devaient rentrer dans les pleurs éternels. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Luc 23 au verset 27, nous voyons que Jésus là va encore être confronté à une situation de pleurs. Cette fois-là, ce n'est plus lui qui va pleurer. Ce sont les femmes au moment où on est en train de le crucifier. Les mamans vont venir se tapant la poitrine, se battant au sol pour dire que mais voilà, voilà, voilà. Mais il va leur dire « Pleurez pour vous même pleurez pour vous même et pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. bien aimé Jésus leur a dit cela. » Il te dit ce matin qu'il vaut mieux pleurer aujourd'hui. C'est-à-dire te repentir aujourd'hui. Prendre le sac pour pleurer, pour te repentir aujourd'hui. Pour ne pas pleurer demain. Parce que les lendemains qui s'annoncent sont des lendemains dangereux. La destruction est annoncée demain. La destruction, oui, la souffrance extrême est annoncée demain. C'est pourquoi il il disait pleurez pour vous-même. Lui, il avait déjà fini de pleurer. Là, il avait déjà fini de pleurer. Il ne pouvait plus pleurer. Mais il s'adressait aux autres qui, dans l'apparence, ils se disaient qu'ils étaient en bon état. Ils étaient joyeux. Mais Jésus leur demande de pleurer. « Bien-aimé, moi, je te dis ce matin, pleure pour ton cas. Pleure pour ton sort. Tu pleures pour beaucoup de choses. Tu pleures pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, des gens vont aller dans les levées de corps. Il y aura beaucoup de pleurs. Et beaucoup de personnes vont pleurer S'enrouler Oui, la Bible dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent Mais il faut que tu pleures Quand tu pleures, là tu t'enroules Pleure pour toi-même, ne pleure pas pour le mort Pleure pour toi-même Et pose-toi la question Mon lendemain c'est comment Ça va se passer comment Qu'est-ce que je serai demain Qu'est-ce que je vais vivre demain Si moi-même je meurs là Je serai quoi Ces gens n'ont pas compris C'est pourquoi toi, tu dois comprendre et tu dois être conscient que c'est aujourd'hui que tu dois pleurer ton sort. Quand tu seras dans le cercueil, il n'y aura plus rien à faire. Quand tu vas tomber, il n'y aura plus rien. Aucune messe de requiem, aucun culte célébré après la mort ne pourra pas t'apporter la paix. Ça sera fini. Tout sera fini. Donc c'est pourquoi pleure maintenant, pleure maintenant, parce que tes ennemis vont t'atteindre. Parce qu'il y a des choses du lendemain qui seront très dangereuses. Et même, bien aimé, avant que la fin des temps arrive, Jésus-Christ a commencé par dire à ces gens que votre Jérusalem va être détruit. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, les pierres que vous voyez, les maisons, vous savez, il y avait des édifices, des très grandes constructions qui étaient à Jérusalem. Il va leur dire qu'il y a pierre pour pierre qui ne pourra rester. Rien ne va rester. Rien. Bien aimé, c'est la même chose. Lorsque tu n'as pas les choses qui contribuent à ta paix. Lorsque tu as abandonné Jésus-Christ, ce qui était fort pour toi devient une faiblesse. Ton système immunitaire spirituel est dévasté, c'est-à-dire ta sécurité. L'enclos de sécurité que tu avais va être ruiné et tu tomberas. Les ennemis vont faire de toi ce qu'ils veulent, pas uniquement toi. Et même tes enfants. C'est pourquoi il dit ici-là ils détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem n'a pas connu le temps où il a été visité, où elle a été visitée. Le temps où Jésus l'a visité, Jérusalem a a ignoré. Toi aussi, tu ignores le temps où Jésus te visite. Au travers de la parole qui t'est donnée, bien aimé tu ignores la visitation. Là, actuellement, tu es en train d'être visité par Jésus. Là, actuellement, Jésus est en train de te te visiter. Mais qu'est-ce que tu fais de la visitation de Jésus si tu refuses cette visitation, qu'est-ce qui va se passer Tes ennemis te détruiront. Et il n'y a rien qui pourra résister. Là où tu étais fort avant, tu deviendras faible. Tu deviendras une passoire. Alors, bien-aimé, si tu veux être efficace, comprends ces choses. Pleure aujourd'hui pour ne pas pleurer demain. Les pleurs de demain risquent d'être des pleurs irréparables. Ça risque d'être des pleurs irrévocables. C'est pourquoi, mon bien-aimé, il faut que tu te lâches et que désormais tu prennes conscience. Médite sur ton sort, repends-toi et engage-toi. Oui, effectivement, si tu le fais, voilà, tu seras protégé. Tu seras protégé. Et l'autre chose qui peut nous permettre d'être encore plus efficace, c'est le travail, le zèle que Jésus a manifesté. Un zèle débordant. Vous voyez, jusqu'à la fin, vous savez que Jésus là, il est en train d'amorcer son processus de crucifixion, parce que quand il rentre à Jérusalem, il ne va plus sortir. Ce qui va se passer, c'est que après, il va être crucifié. Mais voyons comment Jésus va travailler. Jésus va travailler d'arrache pied. On nous dit ici là que il enseignait tous les jours au temple. Et ce zèle débordant va se traduire par quoi Par le fait qu'il ne va pas tolérer les choses abjectes qui se faisaient dans le temple les gens avaient coutume de commercer, d'apporter des choses dans le temple. Jésus va à nouveau chasser. Oui, Alors, il va les chasser. Et sachez que, ici, là, que c'est la deuxième fois que Jésus va chasser les gens. La première fois, il a chassé dans le livre de Jean, chapitre 2. Ce n'est pas la même chose ici. Mais ça, c'est, vous voyez, la période où il a chassé dans le livre de Jean. Ce n'est pas la même période. Ça, c'est la deuxième fois que Jésus va encore chasser les gens. C'est un travail inlassable que Jésus a mené. Il ne s'est pas découragé. Mon bien-aimé, pour être efficace, il ne faut pas que ton zèle soit un zèle temporel. Il faut qu'il soit un zèle atemporel. C'est-à-dire un zèle qui commence du début jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier jour. Même s'il te reste une dent dans la bouche, il faut que tu sois toujours zélé. Jésus a d'abord chassé les gens dans le temple. Comme nous savons dans le livre de Jean chapitre 2, il les a chassés, oui. Il a répété les mêmes paroles, mais à nouveau il revient, il les chasse. Quand il les a chassés, qu'il est allé faire des tournées, les gens sont revenus. En tant que personne appelée à produire les fruits, bien aimé ce que tu as fait hier, il faut toujours le refaire. Si c'est une bonne chose, ne te fatigue pas de refaire les mêmes efforts tant que cela glorifie le nom du Seigneur. Continue à persévérer. Jésus l'a fait, il le refait encore ici. Bien sûr, spirituellement, nous pouvons comprendre ce que c'est que chasser ces personnes, ces commerçants dans le temple de Dieu qui refusent de de, de considérer le temple de Dieu comme une maison de prière. Ce temple, ça peut être ton corps. Ça peut être le corps de l'homme parce qu'il dit que le temple de Dieu, c'est notre corps. Et Jésus est là pour chasser, chasser tous les occupants malveillants, tous ceux qui ont transformé le corps des uns et des autres en des lieux de commerce. Ils viennent traficoter, ils viennent tripatouiller, ils viennent échanger dans encore des choses qui ne sont pas de Dieu. Jésus est celui qui utilise son fouet pour les mettre hors, pour les chasser. Ça, ça rentre dans le zèle que Jésus a manifesté. Ce zèle aussi, c'est traduit par l'enseignement, comme on le disait, tous les jours, bien-aimés, aujourd'hui, à peine on a un programme, on a deux programmes, trois programmes à semaine, vous entendez des gens dire que, oh, qu'il y a trop de programmes à l'église. Mon bien aimé, quel programme Voici Jésus qui était tous les jours pour enseigner. Ces choses ont été reprises par les apôtres. Ils persévéraient dans, l'ense- dans l'enseignement. Ils étaient assidus au temple. Chaque jour, ils étaient dans le temple. Les apôtres étaient dans le temple. Donc, quand on a un programme, deux jours, trois jours par semaine, les gens estiment que c'est beaucoup. Non, bien aimé. Il faut que tu sois assidu au programme. Il faut que tu sois engagé. C'est ça qui va permettre que lorsque les scribes, les pharisiens, c'est-à-dire tes ennemis, comploteront pour t'atteindre, ils ne réussiront pas. Parce qu'on nous dit ici-là qu'il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais qu'est-ce qui se faisait Il ne savait pas comment s'y prendre. Plus tu es engagé, bien-aimé, tu seras couvert. Car le zèle est une arme qui protège. Quand on est zélé pour la gloire de Dieu, il y a certaines flèches qui ne nous atteignent pas. Quand on est zélé pour la cause de Dieu, il y a des mouches qui ne se posent pas, il y a des démons qui ne peuvent pas venir nous affronter. Parce que le zèle de notre Dieu est un feu. Quand nous sommes zélés, nous devenons comme un feu. Aucune mouche ne se s'oppose sur un feu. Lorsqu'il se s'oppose sur le feu, il est, elle est consumée. Oui, cette mouche est consumée. Donc c'est pourquoi, bien aimé, je t'exhorte pour être efficace à être un travailleur inlassable, quelqu'un qui est zélé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh.